Borgsklubben är nere så åker vi. Kör! Det är bra gubbar, det är bra gubbar, det är bra gubbar! Stå inte och räkna åt mig, jag kan räkna själv. Det är att han åker här. Men hej på er och välkommen tillbaka ska ni vara till SOLs domarpodd och det här avsnitt 15 men andra i raden sedan vi är tillbaka. Under slutspel och kval så är det ju tätt på given mellan matcherna och så även i vår domarpodd. Och idag så gästas vi av SOLs domarchef Thomas Torsbrink som kommer hit för att bringa lite ljus på frekvensställda frågor. Sådant som man som åskådare och supporter kanske inte har koll på. Och vi ska även prata lite grann om rutinerna för domarkåren under den här delen av säsongen och kanske vad som skiljer sig gentemot grundserien. Men först och främst, vad kul att du vill vara här Thomas. Ja tack, jag fick komma. Jättetrevligt. Mm. Hur är din puls den här tiden på året skulle du säga? Den är ju jättehög. Den går knappt ner. Nej men det, är ju, det här är ju vad vi väntar på. Alla, även domarna och även vi i domarledning och domarorganisation. Det, det är nu allting. Allting händer. Det är tuffa matcher. Det är många matcher. Det är aldrig någonting ledigt. Det är en bubbla. Det är en bubbla. Mm. Hur ser dina dagar ut under den här tiden? Ja, den ser ut förutom det rena, rena organisatoriska att, att förutom tillsättning och matcher och sånt så är jag ute på jag följer en matchserie då själv så att säga alltså ute på alla den, den delarna. Sen är det mycket efterarbete. Det är lag som kanske hör av sig. Det är mycket kontakt med domare. Det är titta på situationen titta på video. Så det går ett så att säga. Men det är det som gör det här kul. Mm. Är det mer än vad det är under den andra delen av säsongen som är grundserien? Ja, det är med på så sätt att det matcher varje dag. Jag brukar säga en match eller sju matcher. Det är, det är ungefär lika mycket arbete. Så det blir ju mer intensivt eftersom det inte blir någon, någon fria dagar. Det blir några fria dagar mellan de olika kvart och CM och CM och final. Så det är väl den stora skillnaden. Men sen då, då går det går rätt så att säga. Så det är lite mer intensivt nu. Sen är det klart att hela omgivningen det är mer intensivt för alla. Även för lagen och publik och allting. Mm. Idag så ska du få berätta lite grann om, om just det här arbetet som du och domarkåren gör. Varför tycker du att det är viktigt att berätta och förklara dels om det men ja, kanske också bringa lite ljus på vilka utmaningar som, som ni står inför? Nej, nej men jag tycker det är viktigt med transparens. Det är lätt att tro att domare åker dit en timme före match, gör sitt jobb och så egentligen inte bryr sig hur det har gått och så åker man hem och så allting glömt och jag tycker det är viktigt med transparens. Att vi brukar ju se oss som ESL som det femtonde laget. Vi, vi har samma förberedelser. Domarna tränar, tittar på video, förberedelser för matcher, reser. Men framförallt gör de ett jättestort efterarbete. Och just det tycker jag är viktigt att poängtera. Att, att Än idag har inte jag sett en domare i någon match som är fläckfri. Som inte gjort ett fel. Precis samma som jag inte sett en spelare som är fläckfri. Men domarna är liksom väldigt analyserande och vill, vill göra rätt och titta igenom situationen i efterhand och fundera på varför det blir fel. Och då är det är inte bara att man, man missar en hooking utan du får frågan varför man missar det. Oftast beror det på placeringar så att säga. Det är lätt att som beskådare liksom, som tittar på en match eller man tittar på tv och får fyra, fem vinklar till någonting så ska man ha klart så att domaren tar, tar ett beslut från en vinkel på en tionde sekund och sen är det det som gäller. Så därför tycker jag transparensen är viktigt. Att det här är en väldigt professionell, professionell del av SHL och svensk hockey överhuvudtaget. Mm. 
Vi pratar mycket om, om vikten av transparensen för att göra egentligen all vår verksamhet så, så för, lättförståelig som möjligt. Hur, om, du, om du tänker ur ett supporterperspektiv och kanske åskådarperspektiv. Hur mycket eller lite tror du de egentligen vet om verksamheten liksom bakom, bakom klisterna? Det som görs kanske hos er. Jag, jag tror att man... man... Man vet inte allt för mycket, men jag ska samtidigt ska jag säga att man vet nog mer nu än man gjorde för 5-10 år sedan i, i vår, vår del att vara öppen. Eh, och sen, sen tror jag att vi har mer att ge. Det är, det är ett ansvar vi har att förmedla vidare också vad, hur vi jobbar och varför vi jobbar på ett visst sätt. Eh, så är det. Sen, sen får man inte blanda ihop det att man är supporter och inte, inte kan kritisera beslut eller heja på sitt lag och vill att alla utgivare ska gå med. Det är det som är, det är, det som är tjusning med det här. Alla vi gör ju det här Domarna har inget eget intresse att vara på isen utan vi är ju där för, för den här produkten och produkten är till för våra supportrar. Det är supportrarna som ser till att vi kan, vi kan jobba med de här sakerna oavsett om vi är spelare, tränare eller domare. som är extremt viktiga supportrarna. Mm. Om vi backar tillbaka bandet en vecka. Det var ungefär då som ni gick in i slutspels och kvalbubblan allihopa. Ni träffades här i Stockholm för en slutspelsträff innan. Hur, hur var det att samla domarna inför det som väntade då? Nej, men det är ju alltid lite spänt men, men även med, med tillförsikt. Det är ju jättekul att träffa alla. Och, jag menar, under de senaste två åren med pandemin så har vi ju ja, vi har sett fysiskt vid, vid de stora träffarna på hösten men annars har vi ju sett digitalt allihopa. Och det, det vet ni ju alla att det, det är inte samma sak som att se fysiskt. Så det var ju jättespännande. Vi har ju några domare som är med nu som inte har varit med på en fysisk slutspelsträff tidigare. Vi har ju några domare som inte har dömt slutspel och framförallt inte dömt slutspel för, för publik. Så mycket sådana och vår del här, vi går ju inte in och säger här under de här träffarna att det där är en hocking och vi försöker lära om saker. Det, det kan de ju redan utan här är mer att boosta, liksom komma tillsammans och bestämma. Hur, hur vi ska agera, allt ifrån liksom hur, vi, hur vi reser till matcher, hur tillsättningen ser ut, vilket efterarbete vi gör. Eftersom det går, det går så mycket matcher och domarna går in i matcher varannan dag nu. Även de om man är huvuddomare. Så att det var mycket de grejer, men det var jättekul att träffas. Så att, och samtidigt träffar vi ju inte alla och den, den frågan kommer du säkert till. Eftersom vi, även vi toppar ju i ett slutspel. Alla får ju tyvärr inte vara med. Mm. Och de som var med då, du var inne på lite grann att det var liksom inte anspänt men de visste vad som väntade. Hur, hur tyckte du att det märktes på dem att ja, om några dagar så går vi in i slutspel och kval? Nej, men jag, jag, jag tror man, om man, man jobbar med idrott och man jobbar med ett lag så ser man på individerna då det, då det är allvar oavsett om det är en seriematch eller slutspel. Så, så, och det här är lite olika från individ till individ. Vissa kommer liksom är väldigt tillknäppta och vissa är väldigt öppna så att säga. Men när vi pratar viktiga saker så är man väldigt, väldigt fokuserad. Eh, och samtidigt också är det mitt ansvar och, och, och min domarledningsansvar det är ju att göra det här också. Att det, det här är ju liksom inte på liv och död utan det måste finnas någon liksom glädje och avslappning i det hela också. Eh, så, så det är väl vår, vår del att peppa dem inför det här. Och, och också förbereda. Vi, vi vet även här i slutspelet att det kommer att bli fel. Det är det enda jag kan lova alla er att det kommer att bli något fel där ute. Men det gäller att kunna hantera det och komma upp liksom på hästen igen när man har hanterat sådana saker. För fel, fel blir det alltid. Men det var väldigt, väldigt trevligt att träffa så att alla var extremt laddade och fokuserade när vi lämnade. Mm. 
Apropå just eh, om vi ska gå in på, på fel, just det, den sportsliga delen både hos eh, lagen egentligen som har spelat hittills och eh, domarna. Hur tycker du att eh, allting har skötts ute på isen hittills? Nej, men jag tycker överlag har det skötts, skötts bra. Sen finns det ju matcher vi är inte är nöjda med eh, och, och, och finns matcher som domarna är jättemissnöjda med. Och jag menar, det är egentligen domarna som är mest kritiska till sin insats. Eh, och sen kanske domarna och coacherna kommer och sen kommer lagen. Jag skulle, jag skulle säga den delen. Eh, och eh, men, men överlag tycker jag, men, men det är ju så att vi tillhör ett skrå som sällan liksom får beröm. Och är, det, är, det, är det tyst så troligtvis tycker alla det är ganska bra. Men, men saker som sticker ut, där vi, där vi missar uppenbara utvisningar till exempel, då, då sticker det ut och då, då är det som kan färga en hel match. En, en hockey vi missar liksom 1852 och så blir baklänges mål. Det är klart att den, den, den sticker ut. Och det, är en, det är en vardag vi lever med hela tiden. Så det gäller att eliminera våra misstag. Och, och kunna som domarteam där ute liksom, ha rätt vinklar och hjälpas åt. Mm. Alltså, hocken går ju så sjukt fort nu om vi jämför med 10, 15, 20 år tillbaka. Under, under den här coronatiden så kan man ju ha sett lite trevliga gamla matcher där man har förut och man, man, man tror inte det är samma sport om man går tillbaka 20 år. Och även då för 20 år sedan tyckte jag man ju var jättesnabbt. Mm. Så jag undrar det ut om 20 år. Kanske dubbelt så snabbt jämfört ja, med det. Ja, ja, precis det är så. Då, då, då måste man hantera det på rätt sätt. Ja. Nej, men just apropå det här med att, med att beslut på gissen kan färga, färga både matchen och kanske en hel match. Vi hade huvuddomare Micke Nord som nu dömer kvalet pratade om det i, i förra avsnittet och han gästade tillsammans med Emil Kåberg. Och då sa både Emil och han det liksom hur en interaktion mellan spelare och domare och liksom besluten kan både spilla över till kommande matcher och den matchen som, som, som spelas där och då. Både i positiv och i negativ bemärkelse. Mm. Nej, men, så, men, men så är det ju. På gott och ont ska jag säga. Det gäller ju att vara förberedda på de delarna. Både från domarsida och, och från, från, från spelarsida. Och det är viktigt att man så långt det bara går försöker stänga. Framförallt nu när vi vet i de här matcherna som är varannan dag att vi, vi stänger matchen från alla parter och kan gå in med ett så blankt papper som möjligt till nästa omgång. Mm. Vi, ska, vi ska prata om det som du var inne på här lite tidigare. Just att Ja, men hur, hur ni väljer ut domarlagen egentligen. Vi ska också prata lite senare i det här avsnittet om att, ja, men hur, hur samma domare följs åt egentligen under, under matchserien. Men om vi pratar domarteamet i sin helhet, vem är det som väljer vilka som ska döma under kvalspelet och slutspelet? Vi har ju en ganska bra... Alltså, det här börjar ju långt, långt tidigare. Ungefär... 50% av våra matcher under en säsong så har vi en, en domarcoach på, på läktaren. Och det, det är ju liksom som hjälper domaren eh, eller utvärderar domaren, hjälper domaren, coachar domaren. Så, så då kan man ju sätta där sen efter en match så får man ett betyg egentligen och en skriftlig utvärdering av den matchen. Och det ligger ju till grund eh, till när vi tar ut slutspelsdomare. Sen, sen har jag ju en domarledning med en huvuddomaransvarig, linjedomaransvarig. Jag har stora öron, jag hör åt se vad, vad lag tycker och sånt. Vi har haft i år haft lag har fått utvärdera domarna också. Och utifrån det gör vi liksom en, en, en bedömning. Och då är det vissa som inte kommer med och vissa som kommer med. Det är precis som ett lag egentligen att, som vi gör. Och det är ju det är klart det är tufft. Man har dömt en hel säsong och alla som dömer i SHL vill ju komma till slutspel. Men, men så många platser har vi inte. 
Så det är vad vi gör. Ytterst är mitt ansvar så att det är ingen annan utan mitt, mitt ansvar att ta ut det, det bästa laget och bästa teamet. Och då behöver det inte vara bästa enskilda individer utan bästa teamet. Så bygger vi ihop ett team som vi tror att passar den matchserien. Så det, det är ganska stort arbete bakom de delarna. Mm. Just det här arbetssättet som, som du beskriver här nu. Hur, för att sätta det lite grann i perspektiv. Hur länge har ni arbetat på det här sättet? Om vi drar tillbaka ett år så i fjol i kvalmatcherna mellan, mellan eh, Brynäs och HB så gick vi med två domare och två linjemän hela, hela serien. Och i kvartsfinalerna och semin eh, då gick vi med tre domare. Så man, man, av tre matcher så dömde man två. Men vi såg att det här går med två domare. Det funkar väldigt bra. Därför att då är det samma domare som kommer tillbaka nästa match också. Och då på något sätt är det lite mer förutsägbart för lagen också för att det finns ju ingen algoritm i hockey som, som räknar ut vad som är rätt eller fel utan det är, det är bedömningar. Det mesta av våra regler är bedömningar. Och då har två domare som har, tänker hockey ungefär hockey IQ, domare IQ på samma nivå. Men då vet också lagen vilka förutsättningar och förväntningar man kan ha. Och det var väldigt lyckat i fjol. Så vi fortsätter det i år både i kvalet och i kvartsfinalerna. Sen får vi se hur vi gör till semifinal. Men, men det innebär att Två domare dömer, två huvuddomare och två linjemän dömer kvalet. Och de här fyra kvartsfinalerna som går, då är det två huvuddomare och tre linjemän som rullar runt och dömer den matchserien. Så samma domarpar dömer sam- alla de matcherna, oavsett om det går till fyra eller till sju matcher. Mm. Du, besk- du beskrev tidigare också en del olika parametrar när, när ni sätter ihop själva domartimerna i, i sig. Eh, och då nämnde du något som var väldigt intressant där med eh, hur de ska passa lagen och matchserien. Mm. Hur fungerar den bedömningen? Ja, och den är ju, det kan vi säga att på en gång det finns ju ingenting som är något objektivt här utan det är ju subjektiva bedömningar men, men det är mycket, mycket inputs som vi lägger ner och då framförallt om det gäller två individer som, som trivs tillsammans och då är det inte bara trivas på isen det gäller att kunna äta frukost med varandra och åka bil 40 mil. Kunna stötta varandra i motgångar och sånt. Så det får inte vara ensam varje där ute för då kommer det inte funka alls. Det är en sak. Så måste man passa upp med bra linjemän där. Jag brukar säga att en bra linjeman det är han som gör domaren bättre. Och två, två linjemän kan rädda en dålig domare en match. Så de är extremt viktiga linjemännen. Och det gäller att bygga ihop det också. Och sen är det självklart att titta på, ja, finns det någon historik mellan domar och lag? Det är onödigt tycker jag att utsätta alla parter för om det finns någon gråld däremellan. Samtidigt så har lagen ingenting, vill jag vill också säga lagen har ingenting med tillsättningar. De kan inte ringa till mig och säga jag vill inte ha den domaren, det lyssnar jag inte på. Då lägger jag på luren. Utan, men det ska vara hållbart över tid och det, det är viktigt. Sen finns det ju resaspekter och massor med sådana parametrar i det hela. Mm. Så det är liksom en, en, en stor kompott man får liksom försöka få ut det bästa av. Mm. Det låter som att det är väldigt mycket att ta i beaktning. Hur lång tid innan allting drar igång måste ni börja arbeta med det här? Ja, jag skulle säga att vi, vi jobbar liksom kontinuerligt över år hela tiden. Med, 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 det är klart, vi har, en, vi har ju en plan liksom för våra domar och vi, vad vi tror, våra förväntningar och när man, när man når till nästa steg. Men någonstans där efter jul och sånt bör man ju fundera. Och sen, sen tar vi in, har vi möten med alla, alla domar, coacher också. Och sen, sen får huvuddomarna få utvärdera linjedomarna och linjedomarna får utvärdera 
huvuddomarna. Så att det liksom är ju att viktigt också att huvuddomarna känner att de, de har de linjemän med sig som man litar på och tvärsom. Så det någonstans efter jul. Mm. Och sen ungefär en vecka före slutspelsträffen då, då presenterar vi truppen. Eh, och då är det ju b- både jubel och buande höll jag på att säga internt. Om jag hårdrar lite. Ja, men det förstår jag. Mm. När vi pratar ganska mycket om, om de som faktiskt eh, fortfarande dömer den här tiden på året. Mm. Vad gör de som, eh, som inte kommer med i eh, slutgiltiga truppen? De som inte gör det, de... de på den här nivån så kan man, ändra, kan man ju ha kanske något internationellt uppdrag kvar. Vi har ju några sådana turneringar kvar på IHF-nivå. Vi har kanske några landskamper, juniorlandskamper och sånt man kan döma. Eller så är säsongen slut och det är ganska tidigt. Och då går ju de in i sitt, kanske någon, någon vecka ledigt. Men sen går man in i, i förberedelse inför nästa säsong. Och då är det framförallt träning som är, som, som är det och förberedelse. Läker sina sår lite grann också kanske. Det är viktigt att liksom bottna ur och, 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 och få stänga säsongen. Då. Sen i maj när allting är klart. Då är det ju liksom de måliga liksom, utvecklingsmedarbetarsamtal med alla individer som ska göras och sånt. Och sen sätta målsättningar för de, alla individer individuellt nästa år. Och sen är vi igång igen i första helgen i augusti så träffas ju alla igen. Och sen är ju matcherna igång så det är inte så. Vissa får lite längre ledigt och vissa får väldigt kort ledigt. Mm. Så. Men egentligen precis som, som klubbarna och spelarna och alla som jobbar i och runt sporten så blir det lite, lite tid man kanske får, får stanna upp och reflektera men sen är det bara på igen för nästa säsong. Absolut och det, det är viktigt att ta den tiden också. Den tiden kan ju vara väldigt olika eh, mellan individer så det finns inte att säga nu får du vara ledig en vecka och sen då behöver du inte göra någonting utan det är upp till individen att kunna alltså, landa i föregående säsong och börja förbereda sig inför nästa för att göra så bra som möjligt kommande säsong. Mm. När det kommer då till utbildning och förberedelse, kan man påbörja det som, som domare? Finns det någonting som man kan ta tag i på en gång inför den kommande säsongen? Ja, ja det finns ju delar. Alltså, den fysiska delen kan man göra. Alla, alla våra huvuddomare har ju liksom individuella träningsprogram. De jobbar tillsammans med professionella partners på Bosön. Vi träffas i slutet på april. Alla domare får göra lite tester och sånt där. Fysiska tester och rörlighet, styrka, kondition. Sen är det ju alltid regler. Det, det kan man alltid läsa på. Liksom. Så det är, lite, det är lite olika vad man gör och vad man behöver göra också. Så att, jag menar, vi, vi, vi är ju så lyckligt lottade på den högsta nivån att, att våra domar, det är inte första året, de har ju dömt så många, många år och de är väldigt välutbildade och duktiga. Så att vi, de, de lägger upp sin försäsong på, på sitt sätt och det är helt individuellt. Och det måste det få vara. Mm. Intressant. Tillbaka till, till domarteamet och de som, som dömer nu då. Du, du nämnde tidigare här att eh, i och med att det är, de följer, följer med varandra genom matchen så blir det lite, lite mindre domarteam och väldigt spetsigt. Mm. Och precis som förra året, hur tycker du att det fungerar lika bra i år som det har gjort det förra året? Det, det, det tycker jag. Nu har vi ju, vi har ju, när vi spelar in det här så har vi ju spelat två stycken kvalmatcher, åttondelarna är klar och, och kvart ska börja, börja idag så att vi får väl dra lite bokslut lite senare men hittills har det börjat bra eh, tycker jag, jag tycker det har varit bra bra kvalitet, jag tycker det har varit väldigt professionellt från lagen det vill jag verkligen säga att vi, vi våra tränare och spelare är väldigt, väldigt professionella eh, ibland får man ju bara se det sånt som sticker ut men, men överlag och över 364 matcher i en grundserie så är det väldigt, väldigt professionellt mm. 
Mm. Så hit och så är det bra. Det är bra för det här samspelet blir ju oerhört viktigt för att matchserien ska flytta på bra också. Mm. Ja, och det är precis det samspel. Jag tycker det är ett intressant uttryck för det är precis vad det är. Vi, vi har ju liksom en, vad ska man säga, ibland en pos- polisiär funktion då vi ska hålla liksom lagen inom spelreglernas lagmärken så att säga. Men, men samtidigt måste man ha en bra kommunikation och, och kunna hantera saker. Och det, vi vi kommer in en stund nu med mycket, mycket känslor och du kan ju hantera dem hos alla parter utan att det går över styr egentligen. Mm. Det finns ju även en, en till grej. Om vi ska liksom stanna, stanna till där lite grann vid hur, hur klubbarna uppfattar Liksom att samspelet och arbetet har fungerat hittills. En annan sak som, som gäller nu är ju att domarcoacherna även finns tillgängliga för lagen efter matcherna. Hur ser det arbetet ut och varför är det så egentligen? Det, det, det vi gör nu och testar någonting som jag, jag har ju förmånen att få jobba på interna, den internationella arenan också på VM och sådana saker. Det här har vi testat i två år nu och gjort och det innebär att vi som domarcoach så Går du till respektive lags headcoach eller tränarstab eller vad det nu är ungefär en timme före matchen, lite olika. Och bara presenterar att du är där liksom och om det är några frågeställningar innan match. Men sen efter match, ungefär en kvart efter match, man kan säga när coacherna kommer från sin presskonferens, då finns vi också tillgänglig. Och då kan coacherna liksom ställa frågor och funderingar man har. Och det är, det är egentligen för att stänga, stänga den matchen. Under löpande säsong så har man ju möjlighet att få kontakt med domare dagen efter. Men nu, nu måste domarna få vara i sitt, sitt slutspelsbubbla. Och dagen efter nu, det är ju dagen före nästa match. Så det innebär ju att det, för allas värdemående så måste vi stänga matchen tidigare. Och, och därför gör vi det här. Och, och hittills har det fungerat väldigt, väldigt bra. Eh, och sen, sen bygger det på ett, en ömsesidig respekt. Vi, Alltså, vi behöver inte hålla med varandra. Det är viktigt att komma ihåg att det behöver inte vara konsensus i domsluten. Det, dit kommer vi aldrig. Men det måste vara ett, en, en vilja att bete sig. Och det har det funkat jätte, jättebra hittills. Och återigen, vi har väldigt, väldigt professionella coacher. Så att det, det känns jätte, jättebra här. Och fungerar det här bra nu så är det kanske, att det, det kanske är någonting vi inför redan från mars 1 nästa år. Mm. Så det, det är upp till bevis både från domarcoacher och tränare nu så att säga att, att det här funkar bra då kanske det blir något återkommande. Mm. Just domarkortserna har ju även arbetsuppgifter under den andra delen av säsongen också men hur skiljer sig det arbete som de gör under grundserien kontra nu? Jag skulle säga så här att nu, nu eftersom domarna dömer, vi, vi täcker ju alla slutspelsmatcher som domarkorts också så det innebär att varje match finns det någon på och man då dömer torsdag, lördag, måndag onsdag så, så det, de här genomgångarna måste vara väldigt spetsiga och, och kortfattade för att annars tar man inte till sig någonting så det är lite som skiljer och sen vill vi ju väldigt nu pos, eh, alltså fokusera på det positiva vi måste ha en positiv känsla och framförallt om någonting inte kanske går så bra eller ett mindre bra domslut så måste vi snabbt kunna släppa det och gå vidare och det är ju domarcoachens roll nu på ett litet annorlunda sätt. Jag skulle säga ungefär lika som en coach i ett lag. Mm. Alltså, bygga på det som är positivt och, och, och tro på sin gameplan och sin spel. Det är för vi har ju också en spel i det. Och det gäller att vi håller i den från omgång ett till den sjunde avgörande finalen som vi hoppas på i, i maj. Där. Mm. 
Och som du beskriver så låter det som att coacherna i lagen är ja, men hyfsat nöjda med, med hur samspelet har fungerat med tanke på att, ja, men som du säger, att det har varit just ett bra samspel. Hur, hur känner du att liksom lagen har, har de uppskattat själva möjligheten att kunna ha tillgång till den? Den här typen av ja, diskussion. Precis, och det, det har ju, nu är det ju bara sex lag som har haft det hittills då, va? så det är ju några lag kvar här då. Eh, men men jag, jag tror att man, man tycker det, liksom att det är bra. Sen, sen ska vi också klart för oss att vi har ju inte, över tid så vet vi att kvartsfinalen är de jobbigaste. Eh, och då kanske inte kvartsfinal 1-2, men när det börjar gå 4-5 där, då, då, då börjar det hända saker. Och då, då, jag förstår också som ett lag, då måste man ju liksom komma sig starkt tillsammans och lite tryck. kan ju vara bra ibland att finna ett ytterfiende. kan vara domare eller någon media eller vad som helst. Så det, det får vi ju räkna med det här spelet som sker hela tiden. Och det är vi väl förberedda på. Men jag tror det kommer, kommer gå, gå bra. Så är det. Och vi, vi är väldigt tydliga att skulle inte det här fungera, vårt samspel, då, då får vi stänga det kanske i en matchserie då inte en tränare skulle kunna sköta sig, då stänger vi det. Då, då är inte den öppen för den, den tränade laget den under matchserien. Så är det. Då har vi varit väldigt tydliga med innan, så alla vet förutsättningarna. Mm. Vad brukar vara den vanligaste förekommande frågan, eller vad brukar det vara det som man vill diskutera ur ett klubbperspektiv? Nej, men det är ju det är oftast en avgörande som de tycker är en felaktig utvisning i ett visst läge av matchen. Eh, oftast liksom att det just då så det gjorde att vi inte fick momentum i matchen och som vänder om eller det, det, det är sådana saker oftast. Eh, man, man pratar så oftast om enskilda, enskilda domslut eller kommunikation. Varför inte domaren kommunicerar? Det är egentligen de, de stora från, från, från coachsidan. Om man tittar från det som kommer från, från andra hållet, alltså från de som är viktiga från oss journalister eller ska jag säga inte journalister utan supportrar och sånt. Det är oftast varför blir domaren aldrig avstängd. Det är en sån klassiker. Spelare kan göra en huvudtackling och bli avstängd. Men domare kan missa en hocking. Varför inte blir inte han avstängd då? Det är, det är väl de, de stora frågorna som är återkommande kanske. Mm. Har du några svar på den frågan? Ja, vi, ja, vi, ja den, den tråkiga svaret är att vi, vi jobbar inte med liksom piska. Vi jobbar med morötter. Och, däremot kan jag säga att om en domare skulle åka in och göra en huvudtackling på en spelare eller slå ner en spelare eller bete illa. Det är klart att det sånt kan bli anmäld också. Då. Över tid så är ju de om, om man tycker eller vi tycker att domar inte är tillräckligt bra, då dömer han inte slutspel så det är ett nok straff. Alltså det är ju, vi, vi går in i ett slutspel med 10 huvuddomar av 16. Sen kommer vi gå ner till 4-6 till domar i ett semel. Då försvinner några till och så ändå färre till final. Så att det, är, det är en utslagning som är ganska skarp. Så det är ju en det är extremt tufft. Mm. Så är det. det blir ju ett, ett eget slutspelsträd för, för domarteamet egentligen kan man säga. Absolut, absolut. Mm. så är det. Så är det. Och det gäller ju att göra och det är också det att inte bara sätta sig själv som individ i centrum utan hjälpa teamet också. Mm. Så är det. Det är väldigt, väldigt intressant att du tog upp just den här delen om vilken typ av, eller följde upp vilken typ av frågor som klubbarna kommer med, mm. men också vilken typ av frågor som är liksom mycket ställda, eller ofta ställda av supportrar och åskådare. Mm. Eh, för just en av frågorna som kom in till domarpods mailen var just den här om eh, ja, men hur diskussionen och samspelet fungerar efter matcherna mm. mellan ja, men klubb och mm. domare och liksom hur, om det blir först någon diskussion i och med att de följs med genom matchen. Men för att gå vidare då, du som, du som har varit både domare och domarchef, vad, vad skulle du säga kännetecknar domarna som går in nu i slutspelsbubblan så här när de matcher in? Nej, nej. Alltså för det första är det en planering. Det är ju att 
med hårdrör säga till sin familj att vi syns i maj. Ungefär som ett för ett lag. Då, nu är ju familjen det teamet. Det, det är de man lever och bor med nästan, nästan nu. Och det, det kunde hantera det på ett bra sätt. Mycket resande. Mycket planering. Det är ju så att domarna har ingen... De sätter ju sig inte på en bussba och klockan 12.00 utan de får boka sina resor själva oavsett om det är flyghotell eller planera bilresa. De kör till mycket bil så det är en stor skillnad mot, mot lagen. Som är. Men, men det stora är att man, man kliver in i sin, sin, sin bubbla och då, då bygger det både på dömandet men det bygger jättebycket mellan matcher också. Alltså träning, kost, sömn. Att få allt i lagomma proportioner. Så det, det, är, det är mycket där. Så att jag, jag tror man får. Man ska nog jämföra en, en, en domare med en spelare. Men det är väldigt individuellt. Men att man går in i, i bubblan och att man, man går in i något extra mod, det ser man. Det är liksom det. När man är inne i ett domarum nu innan matcher är det betydligt mer tidigare koncentrerat och fokuserat än vad det är under en grundserie. Så att det, det är väl den stora grejen man ser. Mm. Det får, det får bli bra avslutningsord här. Och vi har ju många fantastiska och roliga matcherier som väntar oss här i resten av slutspelet och även resten av kvalspelet. Stort tack till dig Thomas för att mm. du gästade på den. Tack så mycket för att du kom. Mm. Och stort tack ska vi även säga till alla som lyssnar. Och vill ni att vi ska spela in flera sådana här poddavsnitt där vi ställer lite frågor och tar med sådana frågor som ni faktiskt skickar in till domarpodden at sol.se. Fortsätt då att skicka in både frågor och situationer så ska vi försöka att beta igenom dem och både förstå dem själva och göra så att ni också får mer kunskap på återhörande. Boys, clipping on here, so what can we do?